0: Hola, 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 bienvenidos a todos y a todas a este nuestro espectáculo Tópicos Dopantes, el único lugar en donde nos sentimos orgullosos de hacer el bochorno semana a semana para tener una audiencia nula o casi nula. Llegamos a 10 escuchas, así que estamos muy contentos, la verdad, es algo para celebrar. Sí o no, Robert, los presento con Robert, por cierto.
1: Hola, ¿qué tal están? Eh, bastante feliz por esas 10 escuchas y pues bueno vamos a hacer hoy, hoy el oso, vamos a hablar, vamos a hablar un poco, de distraernos de, de la actualidad, de esta crisis en el país, pero desde el punto de vista, desde el deporte, ciclismo, política, así que pues vamos, vamos con todo.
0: Bueno pues... Un país que lleva en crisis desde, no sé, desde 1495, qué sé yo. Bueno, pues, Robert, le comento, se corrió la Clásica de Bretaña. Una carrera muy interesante que se corre, que se corre por allá en Europa. Y eh, Philippe que era el favorito y que llegaba con honor a un compañero suyo, perdió en el sprint final, lo cual me parece que es noticia. Lo perdió con un eh, pedalista de la G2R que se llama Benoît Cosnefroy, un joven. Y entonces, eso estuvo bastante interesante, bastante inusual, ¿no? Ver a la Philippe así, más con un compañero. Pero la noticia más importante que creo que nos dejó esta clásica de Bretaña fue que pogachar se apajaró. En un momento dejó de pedalear y no pudo aguantar el ritmo del grupo de la Philippe y Cosnefroy. Lo que demuestra que efectivamente pogachar también tiene límites. La carne tiene límites y hay que buscarlos, la verdad.
1: Sí, coincido. De hecho, hay una frase, una frase mítica. No recuerdo bien el, el, el autor, pero dice los mejores caen, ¿no? Ah, donde Pogachar básicamente nos demostró a principio de año e incluso desde el año pasado cuando empezó a correr, donde el tipo era, era básicamente un animal, el tipo era, era indestructible, ¿no? Las piernas, le miramos los, los gemelos, el tipo, el tipo, un fuera de serie, sobre sí, ruedas. Sí, así todo verlo, bien, ¿no? Exacto. ¿no? Y, y verlo, verlo perder es algo que para nosotros es, es berraco, porque, porque quién ve, o bueno, quién pensaría ver a, a, a Pogachar apajararse, ¿no? O sea verlo ceder el ritmo, porque el tipo, el tipo es un vendaval, el tipo cuando sale, sale siempre es a, a ganar, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? No sé no sé qué piensa de eso. Y además de los rivales.
0: Pues, buenos rivales, la verdad, me parecieron, me pareció un cartel justo, tampoco es un cartel espectacular. Pogachar que este año ganó la Lieja Bastón. Lieja hizo un atirreno diático que es, pues, una carrera por semana, que es de una semana espectacular, sí espectacular en donde Egan Bernal hizo cuarto en esa carrera. También creo que estuvo en la estrada de Bianche, que es con mucho este rato, con mucha tierra, esos palos gamines y ahí, y ahí Bernal que venía a hacer mountain bike. Eh, creo que sí, hizo sí. segundo Bernal. Sí, hizo segundo. Y no, y bueno, pues para mí el pulso en los próximos años va a estar entre este y Bernal, la verdad. Yo sé que muchos hablan de Renco, yo sé que muchos hablan de de pues, ahora Vingengar.
1: Pero, y bueno, sí. Pero bueno, pero bueno estamos sí. de las sí. promesas,
0: ¿no? Y sí, bueno, Roglish puede parecer que tiene 31 años, pero pero la verdad es joven, ¿no? Él empezó, él empezó viejo, él empezó a los 21 estaba en estaba corriendo con adolescentes, ¿no? Empezando en esto porque él solía ser esquiador. Él tuvo un accidente en en esto de salto con esquí que a muchos metros de altura se cayó y casi se mata. Y eso lo alejó bastante. Pero sí, ese tipo seguramente como 40 va a ir así como al verde, que eso se cae, se rompe la clavícula y ahora está, está pedaleando a un ritmo que da miedo y quiere apuntar a las clásicas que falta dentro de un mes. está la, la Paris Rue, que es el infierno del norte. Y bueno, una carrera que a mí personalmente me encanta. La aplazaron y bueno. Bueno, Robert, eh, hablamos de ciclismo después. Empecemos hablando con el tema principal, que a todos nos encanta que es, que es el fútbol. Se acabó fútbol. el mercado de fichajes. Mbappé no vino. Creo que es la mayor noticia. La, sí. La verdad es que, pues, creo que todo el mundo, y me incluyo, todos
1: pensábamos que Mbappé iba, iba a ir al, al Madrid, pero pues básicamente fue un, un rotundo fracaso. Aunque, del cierto modo, no es totalmente fracaso porque Florentino... Lo va a fichar en el, siguiente, en el siguiente año, gratis, y donde podemos ver que básicamente el orgullo del Jeque, el Ike Life, y pues básicamente no, no quiso dejar que, que Mbappé se fuera. Además, hay que tener en cuenta que es que el man quiere, quiere formar un tridente, un tridente letal, poner a Messi, a Neymar y a Mbappé arriba, una banda que, que la vamos a ver una vez, ¿no? En la Neymar. Bueno, Di María atrás, es que a Di María no lo pongo tanto en el tridente porque Di María Pochettino lo, lo suele ubicar atrás, ¿no? Para o en banda, o sea, de medio, medio, medio centro en banda, a la derecha para que desborde y, y haga los centros. No sé si vio el partido donde Mbappé hizo doblete en el sí, debut de Messi. Sí, contra el Reims, ¿no? Exacto, sí, contra el Reims, que, que Di María desborda, hace el centro y Mbappé, Mbappé que casi nunca hace goles de, de cabeza o sea, es muy raro verlo. El tipo, pues, debido al, al centro tan preciso de Di María, pues el tipo lo hizo. Un equipazo, ¿no? Un equipazo. No sé qué opina usted de los demás fichajes que se pues, hicieron.
0: la pregunta con el PSG es quién defiende. Yo puedo entender que tengan, digamos, cierta libertad defensiva. Si, digamos, juegan los tres de arriba, esos tres, pues, yo creo que no van a defender como, por ejemplo, lo hacía Pedro, ¿no? Eh, como por ejemplo también me acuerdo mucho de Ludovic Juli porque ese era uno que correteaba todos los defensas eh, Samuel Eto digamos que Estre un extremo puro ¿no? Ludovic Juli sí, pero digamos que pongo los ejemplos de jugadores del Barcelona ¿por qué? porque digamos que ellos en la época buena de ellos, que hace rato pasó si somos sinceros ellos tenían como esa costumbre de que el primer paso tras perder el balón es hacia adelante y ahí los delanteros correteaban como si no hubiera mañana el propio Messi, ¿no? Ahora ya no va a ser tan así, ¿no? Neymar no es un hombre entregado defensivamente. Messi tampoco. Hace muchos años que no lo es. Por el otro lado está Mbappé, que, que tiene la juventud, que tiene las ganas, pero tiene como, pero ya empieza a actuar así. Si juegas con Di María, por detrás Di María no es un hombre con mucha especialidad defensiva. Lo suyo sería poner a gente a un centro del campo de tres atrás con gana, que ese es un jugador sí. técnicamente... Sí. Es tipo una guadaña. El tipo
1: a todo el mundo le da pata. el tipo... No sé, creo que contra, contra el Barcelona... Ah, no, no, no. Contra el Barcelona no. Contra el City. Creo que fue contra el City se hizo, se hizo echar en el partido de vida. En semifinales de Champions.
0: Sí, sí. Bueno, Gana, Berratti y, y Paredes. Paredes, supongo, ¿no? Supongo yo que... O Bainaldun,
1: que... pero es que Bainaldun es más de un enfoque ofensivo.
0: Es que sí, no sé, es... tiene tiene mucha gente el es un Van de Beek, por ahí Vijnaldum para mí es un Van de Beek. Van de es más técnico me duele
1: Van de verlo en, en en el United donde está opacado ¿no?
0: sí justo menciona el United ese es otro equipo que, que también tiene tiene sobre oferta de delanteros la verdad es increíble Cavani sí, al final no muchos. se fue se quitó el 7, se lo sé a, a Cristiano, y ahora usará la 21, que es el dorsal que usan las eliminatorias con Uruguay. Y bueno, hay que ver cómo se organizan eso, porque por lo menos el PSG se fortaleció también para atrás, ¿no? Con, con Hakimi, con Donnarumma también, aunque yo no veo que nada más esté mal. Trajo a Sergio Ramos, que es un hombre de experiencia, ¿no? Eh, el Manchester United sigue con la misma defensa bueno, que. Bueno, el... Barán,
1: Barán ah. apoya, ¿no?
0: Sí, sí, eso es verdad, pero no estaba pensando tanto en los centrales, sino digamos en ese trabajo sucio en el medio del campo. Yo diría que es ahí donde el Manchester United tiene que mejorar bastante porque, porque bueno, estos proyectos de Solskjaer son para mí son muy poco fiables. Existe mucha libertad a los jugadores. No me parece que sea el mismo Solskjaer el que mande. Me parece que son más bien los jugadores los que están tomando la batuta en este, en este nuevo Manchester United que se viene. Y bueno, o sea, la incorporación de barán creo que les va a ayudar bastante. Creo yo porque, a ver, barán es uno de los mejores centrales de la última década. Y lo más seguro es que Manchester United estaba necesitando un hombre así. En eso estamos de acuerdo. Pero creo que, digamos que el centro del campo para atrás todavía tiene muchos problemas. De Gea sigue tapando, por ejemplo, que también es un portero cuyo rendimiento ha venido menos. Me gusta Henderson, la verdad, parece ser que se quedan con Henderson otra vez. Y Dean Henderson, que es un portero de 24 añitos, muy interesante. Eh, Maguire, creo el, que... Eh, Maguire, eh, sí, esto, Maguire, esto para acabar, que es el último punto. Eh, Maguire, a mí, la verdad, no me parece que haya cumplido con las expectativas, saben Teniendo en cuenta que cuánto pagaron por él, una, una millonada para el Leicester.
1: Y le, dieron ¿no? la
0: y le dieron la capitanía, Monumenta. por ahí 80. Y le dieron la capitanía y le dieron todos los galones para que en el Manchester United triunfara. Y yo personalmente creo que no lo está haciendo. Creo que ha tenido, ha tenido muchos problemas extradeportivos también. Es, parece ser que es un tipo bastante indisciplinado, bastante libertino. Parece ser. Eh, Van De Beek, por ejemplo, no va a jugar. De eso, de eso se lo puedo asegurar. Va a jugar más Fred, que no tiene nada que ver el uno con el otro porque Fred es un poquito más defensivo pero Van de Beek puede jugar en esa posición y pisar área.
1: Es cuestión de, de percepción. A menos donde el, el, los equipos que más atacan suelen conceder más goles, ¿no? han visto que el, por lo menos el le hicieron dos, los primeros dos partidos?
0: Sí, que, sí. Cuatro a dos, creo que,
1: que quedaron ambos.
0: Bueno, pero también siento que es una cuestión de que están llegando de la pretemporada. Se van a ir adaptando. Yo creo que el PSG tiene más músculo en defensa que el Manchester United. Y no, yo creo que lo suyo sería que fueran mejorando a lo largo de la temporada. Ahora, yo no sé si les dé para ganar la Champions, porque, porque no sé, a mí me da la impresión de que el PSG, de este equipo lleno de estrellas, así, así, eh, digamos, son de esos equipos que se los encuentra el Cholo con el Atlético de Madrid, o no sé, el Chelsea y Mateo, por citar ejemplos recientes y son equipos que pueden pintarle la cara perfectamente al PSG en el Manchester United va a ser muy importante la evolución de mctominay y bueno, a ver qué pasa con estos dos equipos que yo creo que son sin lugar a dudas los protagonistas del mercado, ¿no?
1: Sí, donde, donde la estrella por lo menos, Neymar se veía como como gordo, ¿no? Contra, el, contra Chile en las eliminatorias que dijo que estaba usando la, la talla L, creo que era dijo eso
0: bueno, pero pues sí. Neymar tendrá y, que poner Le tiempo. ganaron a Chile,
1: ¿no? Lo, lo tienen a lo Chile mal. Está por fuera de la, de la clasificación.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, eh, el Barcelona finalmente también es otro equipo que ha sido protagonista, pero no tal vez por lo alto, como el PSG o, o el Manchester United, ¿no? Sino más bien por otro tipo de cosas. O no sé cómo lo ve usted. Les
1: pues vendieron. Vendieron a Griezmann, vendieron a Griezmann, a, a Emerson,
0: que duró dos semanas, ¿no? Ah, sí, por Emerson. ¿A quién,
1: a quién más vendieron, no? Vendieron a, a bueno, a Pienish, también lo cedieron para que pagaran la mitad del sueldo al besito.
0: Pero se bajó el sueldo, ¿no? Y creo que Griezmann también se lo bajó para acceder al Atlético. Y según informa Fabricio Romano que, ole, eso es por tu aparte. Yo no sé ahora a qué se va a dedicar Fabricio Romano cuando cierre el mercado de fichajes, la verdad. Pero, pero menudo genio para acertar todo, la verdad. Bueno, paréntesis cerrado. Eh, parece ser que él dijo que la opción que tenía el Atlético de compra es obligatoria. Así sí. que a partir de ahora, eh, si Griezmann cumple con una cantidad de requisitos, va a tener que irse al Atlético por 40 millones en el, en el 2022, creo que es que se pagan.
1: El otro año, el otro
0: año, perdón con 40 Sí, bueno, Emerson se fue, se fue también Elites, este jugador un poco Eli, conflictivo. Etero, ¿no? Bueno, sí, o sea, acá más allá de todo, más allá de ser del Barcelona, del Madrid o del Bayern, creo que lo que hizo El Elites es, es de grande porque es un jugador de 18 años, jovencísimo, y, y digamos, llega al Barça, el Barça te da la oportunidad, te pone en un escaparate mundial y esto hace que todos los equipos vean cuál es tu verdadero nivel en una liga de primerísimo nivel. Y un año, y ya estás pidiendo que te corren, el, que te aumenten el sueldo. Cuando todo el mundo se lo está bajando, Piqué, Jordi Alba, creo Busquets, Sergi Roberto, todos se lo están bajando. Y, y lo de Lights, pues, pues ¿no? es bastante triste, ¿no? Es como a lo que va el fútbol, ¿no? Que ahora cualquier jugador hace algo medio bueno y ya están pidiendo millonadas por él. O también es porque los jugadores exigen que se les pague millonadas. Y bueno, yo creo que. En este caso, el Barcelona hace muy bien al venderlo al Leipzig
1: por 16, ¿no? bueno.
0: 16 millones más unas variables que se van pagando en función de, de objetivos. Y, y bueno. teniendo en
1: cuenta también que el mismo mercado ha hecho que, que los futbolistas pues, se devalúen. Bueno, unos, otros no, otros aumentan, como Grilis, que ya lo habíamos hablado. Y teniendo en cuenta pues, los franceses, ¿no? Que jugaron hoy y empataron con Ucrania. Están así, empatando los, les, les están empatando los partidos de eliminatoria,
0: aunque van líderes. Así eso es verdad. Es verdad pero, no, pero no solo empató Francia, sino que también España perdió. España
1: perdió, sí. Dos España una.
0: perdió contra Suecia, que es como la bestia negra porque en Eurocopa empataron. Sí, es, definitivamente Suecia es la bestia negra de, de España. No hay un partido que sea fácil para Luis Enrique contra Suecia. Son como... ¿Son como qué? Son como cuando la, el Barcelona estuvo todos estos años sin ganar en Anoeta, que Anoeta se volvió como en esa, esa bestia negra del Barcelona. La Real Sociedad, perdón. Y no sé, o sea, son selecciones que creo que a España con las que les cuesta jugar, porque España todavía apuesta por ese modelo de tener el balón. Y bueno... Esto más allá de la polémica que hubo entre Luis Enrique, ¿no? Que parece ser que eh, fue víctima de, de una suerte de violencia verbal respecto a un problema íntimo que había tenido recientemente. Y parece ser que la respuesta fue una peineta, ¿no? Como dicen sí. en España. Sí, una peineta. Y bueno, sí, pues, Portugal sí. empató. Portugal empató, sí. Cristiano se volvió... Sí, pues, Cristiano el máximo superó ejemplo, al... al Alida Ali. sí, ahí Ali Ali. y, y nada, Cristiano es un jugador histórico. O sea, esa cantidad de goles que, que ha marcado a donde quiera que va y ahora va y, y, y por sus huevos hace un doblete es eh, al filo del final, ¿no? Sí, al final. Pero pues, pues, fueron
1: fueron buenos goles, la
0: verdad.
1: Aunque se están quedando en segundo lugar el repechaje porque de primero va a ser bien pero pues un récord que no se lo quita no lo quitan pues en este siglo no no creo que quizás
0: alan porque alan también es otro goleador alan pues alan habrá tiene. que verlo habrá que verlo pero yo sí le tengo confianza a ese chico la verdad de igual forma pues nada cristiano ronaldo creo que a lo mejor le esto puede ser una respuesta anímica por cambiar por cambiar de aires Volverá a Manchester Yo creo que le pueden ir muy bien para aumentar sus números Y Cristiano Eso no menos cierto es Con 36, casi 37 que va a cumplir Creo que los cumple en febrero Se va para una liga muy competitiva Y Messi con 34 Se va para Para una liga muy inferior Como, la, como es la liga francesa En
1: este lugar, ¿no? Según la, la, la IFS En puntuación la primera es la Premier con 82.000 creo que en puntos. 80.000 tiene la Liga y, y ahí siguen van bajando la Serie a, luego la Bundesliga y en la quinta posición está la Liga, la liga nos de Portugal, ¿no? Y sexta está la, la Uber Eats de Francia. Una Liga donde pues, está básicamente devaluada, que la vamos a comparar con la Premier pues no tiene nada, nada que hacer. Además, teniendo en cuenta que la Premier fue la liga que más dinero murió en este mercado de fichaje, o sea, eso es otra cuestión como más de mil millones de de euros
0: Sí, sí, Entonces, lo, que, lo que gastaron es
1: una salvajada la verdad lo, lo que gastaron sí Y teniendo en cuenta también que, pues bueno si comparamos a nivel europeo con, con con América, ¿no? Por lo menos las eliminatorias, los partidos que vimos, Colombia empatando con Bolivia en La Paz le dificultó eh... Brasil ganándole a Chile tarde, porque Chile también le, le puso bastante resistencia. Mm. Argentina, pues ganándole a, a Venezuela con la escaloneta. Sí. Un buen partido. Y a Messi le, le metieron una patadota, ¿no? Una, sí, le, el... le, le quitan la pierna.
0: Eso vi, una plancha terrible, la verdad. Terrible, esa plancha que le metieron a Messi, pero. Y pero era sin pero jugar. Bueno. No, es que Dybala no puede jugar con Messi. Dybala es un futbolista totalmente para jugar en su zona. Algo así como Griezmann. En el Barcelona, ¿no? Si lo vas a poner en un lugar, ponlo en la posición de Messi. Pero juntos se pisan. Se, pi se pisan las zonas por las, que tienen, por las que transitan los dos. Griezmann es un jugador para, por ejemplo, el contragolpe. Para dirigir desde ahí, para tener a un 9 de referencia y para ofrecer desmarques. Además, que también, por lo menos en el Atlético, era muy buen definidor. En el Barça da un rendimiento muy pobre. Y Kuman, eh, volviendo un poquito al tema de fichajes, Kuman quiso reemplazarlo con un 9 puro de área, que es eh, Luke de Jong que, bueno, pues no parece ser el jugador con más caché del mundo, pero es un 9 y parece ser que llega cedido a 0 euros y, y un salario muy bajo. Bueno, claro, obviamente, estás jugando en Barcelona. ¿eh? Para jugar pero en Madrid o podría... Barcelona, yo, yo, daba, yo ponía en mi plata, la verdad, pero, pero bueno. No, pues sí. ¿Pero cuánto lo ofrecieron? Eh, no, no vi cifras confirmadas, la verdad. Pero parece ser que no es una cifra muy significativa. Sí, dicen que fue un mal fichaje. Dicen... Pues yo digo que los mal fichajes, primero hay que verlos, ¿no? Primero hay que ver cómo rinden, porque... Por ejemplo, en su época también decían que Militado era un mal fichaje porque jugó un par de partidos con el Madrid y parece ser que no lo hizo bastante bien. Y después el tipo lo que hizo fue básicamente apoderarse de la posición de central. Un central excelente con muy buenas condiciones. Pero lo suyo es que ir viendo que no nos podemos quedar con las primeras impresiones que nos dan los jugadores porque con el paso, con el paso del tiempo ellos van ganando confianza y pueden mostrar todas sus capacidades. Militado es solo un ejemplo. Podría hablar también de Matías en el Barcelona. Y el Madrid, por otro lado, tiene, por ejemplo, para reemplazar a Mbappé, trae a Camavinga. ¿Sí pilló? Camavinga. Un excelente jugador, la verdad. Yo lo he seguido en el Rennes y es un jugador excelente con muy buena capacidad para crear, con buen físico, muchas condiciones buenas, una gran capacidad a la hora de poder distribuir el balón, de pasar una buena serie de recursos técnicos. Y bueno, a lo mejor mucha gente lo compara con Pogba, pero todavía le falta trabajar defensivamente para llegar a ser como Pogba, pero sí tiene razón, además es un jugador de 1.80 y algo. Yo creo que al Madrid le va a venir muy bien y tras de todo lo fichan a precio de ganga, 30 y pico millones más unos pocos en variables. Eso es, eso es increíble. Un fichaje excelente por parte de Florentino. Y el otro año pues ¿Fichan a Mbappé y a, a Hazard. Pues no lo sé, ah. o sea, es que ahí hay varias cosas porque, digamos, si usted tiene eh, apalabrado a Mbappé porque digamos que Mbappé es madridista digamos, yo eso me lo creo pero si uno lo tiene apalabrado entonces uno por qué va a pagar 200 millones ahora cuando el próximo año te lo puedes llevar gratis digo, el Madrid ya cometió ese error con Hazard, que lo fichó a 160 creo, cuando le faltaba un año de contrato, así que no... Si Casar hubiera costado 0 millones, creo que nadie diría que su fichaje es un fracaso, o por lo menos no un fracaso económico, deportivo tal vez, pero económico no. Algo así como Coutinho, ¿no? Coutinho lo mismo. Coutinho, Griezmann, son jugadores por los que el Barça pagó auténticas millonadas y ninguno de esos funcionó. Jovic también en el caso del Madrid. El bueno, Madrid no lo se no vieron, ¿no? Parece ser que, sí, parece ser que sí, yo no lo vi. No creo que vaya no vi, a estar este año. Sí. Este año el Madrid no lo he visto contra contra ningún equipo de esta temporada.
1: Queda con Benzema.
0: arriba. Sí, sí, queda con Benzema y, Vinic Hazard. y Vinicius, que parece ser que está jugando bastante bien. Esperemos que siga con este nivel, la verdad, porque creo que es uno de los jugadores que puede marcar época. Sí,
1: sí, sí.
0: Ahora, que ver? Bueno, sí. bueno y también pues hay que decir que el Bayern hace un mercado bastante correcto, ¿no? Trae a. Primero, trae a Nagelsmann, ¿no? que yo creo que es un entrenador que, no sé, digamos, es muy acorde a la filosofía del Bayern, ¿no? Que esta es como de, como de atacar, de ser un equipo ofensivo, de tener este, no tanto el dominio del balón, sino el monopolio de los ataques, utilizar contragolpes, eh, se refuerzan con Marcel Savitzer. Esta es una cosa que también facilitó la llegada de al Leipzig, ¿no? lo trajeron del Leipzig a un precio muy barato que es un jugador que además es muy completo, muy inteligente que realmente creo que al Bayern le puede venir bastante bien obviamente hay que ver su rendimiento ¿no? porque a lo mejor la presión le puede y, y adiós a Bitzer pero bueno, eh, Musiala también está jugando bien creo que Musiala es un fichaje o, o es canterano creo que es canterano no, pero creo eso está muy bien, intentar probar los canteranos, ¿no? Y más cuando claro. son, son tan buenos.
1: Pero sí creo que él lo, lo puso flick, lo puso el primero flick y después lo, lo pone
0: titular Este año lo tiene lo que tiene es como, como ¿qué? Como ficha del primer equipo, parece ser. Sí. Bueno, habrá que ver. Renuana a Kimmich también, traen a traen Upa Mecano. Pomecano también. Tremendo defensor. Eh, sacan a Huaten, creo, que a en este año se fue. Yo creo que ha sido un mercado bastante completo por parte del Bayern y sin gastar mucho, como siempre, ¿no? Digamos que mm. los fichajes más caros fueron en su época cuando trajeron a Lucas Hernández del Atlético que pagaron 70 kilos. Eh, también se podría hablar del Heroizane que costó 40, 50 por ahí. No le costó mucho, la verdad, teniendo en cuenta que Guardiola era un jugador que ponía Guardiola. Y bueno, creo que hemos mencionado a los que son, digamos, los equipos con más posibilidad de ganar la Champions, ¿no? O por lo menos para usted, ¿cuáles son?
1: El primero, pues, el Chelsea, porque es campeón. Chelsea pero que... Lo... El
0: sí. del Chelsea sigue el PSG por el equipo. Sí, la manera en la cual el Chelsea empató con el Liverpool, 1 a uno, con uno menos. Para mí era penal, pero no era expulsión. Y, y bueno, bueno, me parece un equipo brutal a mí el Chelsea. PSG. Bayer. PSG, Bayer, Liverpool. El City. Yo pondría antes a Liverpool, ¿sabe? ¿Por Bandai? Sí, por Van Dijk básicamente, y por Club. Con Club todo es posible, la verdad.
1: Pero el Atlético está. Bueno, se reforzó bien con, con Griezmann y con con este otro, con se me fue
0: el nombre. ¿El Atlético? Sí, el ah, Atlético, sí. el Atlético de Madrid. Ah, el Atlético de Madrid eh, Pues bueno, el Atlético de Madrid ya hemos comentado Que consiguió acometer el fichaje De Griezmann después de Lo que parece ser un Un tremendo Pedazo de, de negociación Con Laporta Que parece ser que Laporta estaba muy desesperado En sacar a Griezmann de ahí Que se aferraba al Barcelona Como, como una rémora No mentira, bueno El Atlético fichó a Cuña Acuña, el brasileño, Mateus Cuña. Sí, sí. Y Griezmann creo que no trajo a nadie más, ¿no?
1: No, ah, pues bueno, Tripier, pero Tripier ya estaba porque Tripier lo iban a vender. Sí. Sí, lo iban a vender al United.
0: Sí, yo pensé que usted hablaba de, de cuña. Bueno, hay que, hay que verlo jugar a cuña. Y creo que. No, mentira, creo que hay otro fichaje. No, creo que no creo que no, pero bueno, Atlético candidato no diría tanto porque este año el valor de los goles de visitante ya no es doble o y eso es un algo que jugó mucho a favor del Atlético porque los equipos tienden a especular más, ¿no? Como el Atlético el Atlético es, es un una evolución del catenaccio, pero sigue siendo un equipo muy defensivo y eso en la eliminatoria les viene muy bien para poder soportar en la parte de atrás y y por lo menos no encajar goles en su propio estadio. hay el, que ver. ¿Al
1: Bayern le sirve eso?
0: Sí, sí. El, el, Bayern? sí el, ba el Bayern fue eliminado por el PSG básicamente por eso. Por eso, después de que hizo como 40 remates en la actual eliminatoria. Y no estaba Lewandowski además. Pero bueno, bueno esas son cosas... Me, pare, me parece bien la norma, la verdad. Y bueno, Robert, algo, sí. algo más para comentar sí. respecto a fútbol, porque... Queremos empezar a hablar también de darle más cabida a otros deportes y dependiendo del panorama del panorama deportivo actual. Así que, así que bueno, algo para agregar. No,
1: bueno, la pelea de Richard
0: Leeson con Vidal, ¿no? En, en Instagram. Bueno, eh, Richard Lisson, pues, habría que verlo, ¿no? Porque mmm, el otro día contra el en un partido del Everton parece ser que Richard Leeson ya, creo que fue contra el Brighton, si no me equivoco. ¿Hubo un problema con Richard Leeson? penal? Sí, con... Eso fue que parece ser que Benítez penal. dijo que el que al penal era Dominic Carver-Lewin, y Richard Leeson quiso, quiso intentarlo, y, se le... y parece ser que lo encaró, ¿no? Como con mucho ahínco. Carver-Lewin Carver -Lewin no tenía ni idea de lo que estaba pasando pero bueno, Richard Lison es un jugador muy joven, es un jugador que tiene mucho para aprender y, y creo que es un jugador que si tiene cabeza puede dominar, o podría dominar perfectamente el fútbol en los próximos años. ¿Suena para el PSG por ahora?
1: Sí, para el PSG. Eso suena, ¿no?
0: Mm. Por Mbappé. Bueno, de igual manera yo es un jugador en el que tengo fe, acaba de ganar Medallador, así que... Ahora le propongo que pasemos y hablemos un ratico de la de la Vuelta a España, que ha sido una competición como siempre con la Vuelta a España con ciertas cosas inusuales, ¿no? Eh, diría que ha sido una carrera, no sé qué le parezca a usted, pero yo diría que ha sido una carrera que en la primera semana estuvo interesante, estuvo divertida de ver. La segunda semana fue infumable, la verdad. Y fue infumable no porque los ciclistas eh, se fumaron la etapa, como dicen constantemente, que porque no hubo ataques ni nada, sino que realmente iban a un ritmo muy alto, iban a, parece ser que iban a 50 kilómetros de promedio, que es altísimo, y esto imposibilita mucho los ataques, la verdad, pero sí, sí, eh, sí son, son auténticas caravanas para escoltar, la verdad, pero bueno, pero bueno digamos que, que sea difícil, y yo puedo entender la posición de los ciclistas, puedo entender lo que dice Víctor Hugo Peña en ESPN, o, o, u otra gente que seguramente sabe más, de pedal por la parte empírica ¿no? pero que sea difícil no quiere decir que sea entretenido y ese es el problema Emergen en figuras como la de Enric Mas que estando solo a 20 segundos de Roglish que se sabe superior eh, realmente ha tenido tan poca ambición no la ha atacado nunca ha sido ha sido bastante decepcionante digamos no haber podido ver una competencia más clara contra Roglish me da la impresión a mí que Roglish no sé no sé cómo ha visto Roglic usted
1: bien pero no o sea no lo atacaron tanto lo que es aunque bueno
0: Bernal también viene débil por el covid ¿eh? sí sí muy buen punto eso que usted está señalando y la y
1: vuelta no, no preparó, de la segunda ¿no? semana sí no ha preparado y además la vuelta de la segunda semana es pues fue aburrida pero Roglic en cualquier terreno va a ganar o sea, donde lo pongan por lo
0: general bueno pues pero siempre le gusta estar detrás no pues no sabría qué decirle ahí porque porque sí o sea Roglic siempre está el acecho y en eso podrían, podríamos darnos la mano pero el caso con Roglic es bastante particular porque es un ciclista que va bien en crono va bien en en estos muritos en estas subidas empinadas tiene esas cositas de show o puncheur, como se diga. Y también va bien en montaña. Está demostrando ser un auténtico escalador. Y bueno, pues no sé otra, no sé qué otra cosa a mí. A mí personalmente me encanta. Me encanta. Sí, un... más que
1: el Superman López también iba a pelear con el, el equipo Movistar, ¿no?
0: Con el equipo... Uy, uy, sí, eso pasó. Eso pasó hace poco. Pero bueno, a ver si, nos, si lo planteamos cronológicamente. A ver. Oye, ¿qué pasó? Ya dejó de ladrar el perro, ¿no? Sí,
1: por fin, por fin. Por fin, ya
0: de ladrar el perro. Sí, bueno, el perro vio que estábamos haciendo un podcast y, y quiso hacer lo suyo, como dicen. Bueno, eh, cronológicamente la Vuelta a España eh, ha sido eso. Hubo unas llegadas en muritos, hubo un ataque de rock glitch en montaña al que respondió más en una etapa en la que Roglic consiguió meterle 30 segundos a Superman López, a Dan Yates de Linneos, a, a Jack Hike, que no venía de favorito, pero se metió en una escapada, les, les metió una minutada a todos, y ahí sigue, ahí lo mantiene. Está tercero ahora mismo Jack Hike. Y le metió un minuto ese día a Bernal. Ese día vimos que Bernal realmente estaba, estaba sufriendo bastante. Y bueno, Bernal es un ciclista excepcional. De la segunda semana no hay mucho más que decir porque realmente en etapas de montaña en donde podían hacer algo creo que a Movistar le faltó ambición ya no, esto no solo más, sino también Superman López creo que, Superman López es de atacar en montaña, pero digamos, Superman López no va a ser un, un Pereiro no como en ese Tour de Francia que gana Pereiro, desde lejísimos no, Superman López es más de otro tipo es más de ataques en el puerto final y bueno pues pasó todo eso Yates tampoco atacó y hubo un momento dado en donde parece ser que Bernal se sintió bien la etapa pasada, que fue una etapa hace tres días más o menos, Bernal se sintió bien y atacó desde lejos con mucha fuerza, a falta de 61 kilómetros de meta y, y se fue con Roglic y parece ser que primero Roglic estuvo a su rueda durante todo el puerto y llegando, y llegando ya a una, hubo una parte de llano llegando ya a la ascensión final pues Roglic lo dejó a punta de ritmo demostrando que es un es un fuera de serie, la verdad. Es un fuera de serie. Bernal
1: va de sexto, ¿no? Rodríguez va de primero. Y el español más va detrás.
0: Sí, sí, eso es verdad. Bernal va, de, de... De... va, va de, sexto. de sexto. Perdió la camiseta de los jóvenes hoy, la blanca. A mí Bernal es un ciclista que me encanta porque se nota que es valiente. Se nota que tiene la actitud de campeón. Y ese ataque a 61 kilómetros en un ciclismo tan aburrido como el que estamos viviendo en esta época. Que, que bueno, por lo menos a mí me gusta el ciclismo desde épocas pues, pues desde Armstrong, diría desde contador sobre todo, digamos desde contador yo lo veo con más noción que era un tipo que te atacaba a falta de 91 kilómetros si y es que perdía tiempo y si no te jodes pero bueno, estamos en lo que estamos y se agradece que existan ciclistas como Bernal como Pogachar, también que ataca a falta de 30 kilómetros yendo lías, no le importa nada como Roglic que se puede jugar la roja y, y se va con Bernal son unos animales y nos dan un espectáculo que, que se agradece, la verdad Se agradece que estén ahí Él va a ganar
1: la, la Vuelta a España, ¿no? Roglic. Digo que el domingo
0: El domingo miraban ¿no? Sí, sí, bueno, pues A no ser que haya caída O, o una pájara o, que, o un problema así de esos gastrointestinales Pero sí, yo creo que Roglic la tiene muy encaminada Porque le va muy bien en crono Es muchísimo mejor en crono que literal Todos los participantes Y bueno, llegamos ahora a la situación en la que estamos, en la siguiente etapa, en un puerto inédito, que es el Gamonite Viru, gana Superman López. Después, bueno, ahí Bernal consigue llegar con los favoritos. Y luego pasa lo que pasa hoy. Dios mío. Lo que pasó hoy con Movistar. Bueno, lo de Movistar, la verdad, es de todos los años, ¿no? Eh, hace, hace dos años fue, fue que intentaron tensar la carrera en una curva, en una curva en un pueblo, y un montón de gente se fue al piso, entre ellos Rogli Superman López, y ellos se pusieron a tirar. Bueno, yo no digo que esté mal, son situaciones de carrera, y a menos que se compruebe que ellos empujaron y provocaron la caída, pues yo no veo nada de malo con que sigan tirando. Eso sí, Superman López les pegó ese día una, que corría para la estana para que entonces les pegó una madería en plan, en plan, no, son unos estúpidos, son unos bobos, el campeón del mundo que era Alejandro Valverde para que él entonces eh, debería respetar al pelotón. Eh, al año siguiente pasa lo de Carapaz, Carapaz ataca, está 40 segundos por debajo de Roglic, ataca sobre el final y sale una potencia brutal, les cuenta 20 segundos en un en, en casi 2 kilómetros y después Movistar de una manera inexplicable se hace por delante de Roglic y tira a él, y al final Roglic consigue ganar la Vuelta a España por 20 segundos nomás, y este Pero, año y este claro,
1: año este. La, la, la medalla de oro, ¿no? no, ¿No sí, no, no
0: pues, ¿cómo no le iba a ganar? Pues, es un ciclista excepcional, ¿no? Es un ciclista... ¿A no, no le tienen que enviar nada? Mm, en condiciones en montaña, yo diría que no, pero... Yo diría que mm, no, porque Roglic ha demostrado ser muy superior. Y ya en crono, ni hablemos, porque Roglic en los Juegos Olímpicos ganó el, ganó el campeonato por crono y lo ganó con una superioridad. Así, mirando hacia el vacío con esas imágenes en donde se le estaba como saliendo la saliva por la boca y él ni siquiera como que lo notaba ese tipo estaba totalmente enajenado a en la realidad y, y al final le metió un minuto a Dumulan y inclusive cuando llegó siguió pedaleando cuando llegó a la meta siguió pedaleando y cómo no quererlo a Roglic la verdad y este año pues Movistar, volviendo a Movistar hacen <ríe> lo que hacen yo creo que es muy buena que es muy buena estrategia de publicidad ¿no? si quieren marketing y eso Digo, por algo se hace un documental en Netflix todos los años del Movistar y no de, no sé, del Intermache Wanti.
1: Entre Roglic y Pogachar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién?
0: Creo que Pogachar. ¿Entre Roglic y Pogachar? Mm. A mí también me gusta más Pogachar, ¿sabe? No sé. No sé, creo que Pogachar es más... Lo creía, que era más valiente, obviamente ver que Roglic... Sale a falta de 60 kilómetros con Bernal También me parece súper valiente No lo sé, a mí me gustan los dos Pero creo que en un mano a mano Creo que lo gana pogachar Porque siento que pogachar tiene más capacidad de recuperación Además que lo siento más ambicioso No sé Gana Sprints también En la crono creo, parece ser que vuela más que Roglic Porque las dos cronos que han corrido en Tour Las ha ganado pogachar Y bueno, vale que en la segunda Roglic estaba magullado y golpeado Por una caída que tuvo con Colbrelli pero bueno, venga, volvamos al tema de hoy, ¿no? Eh, el tema de hoy es muy fuerte. Ese recorrido lo hizo justamente Pereiro para la Vuelta a España, en donde pues prácticamente hizo un diseño de clásicas con un montón de puertos muy seguidos, muy difícil. Una etapa revienta piernas. No era etapa de alta montaña, sino más bien media montaña, pero muy dura, con mucho desnivel. Y hay un momento en donde se va... Eh, se va Yates. Lo sigue Roglic, lo sigue más... Eh, lo sigue hike que va a tercero del Bahrein, el australiano. Y bueno, y Superman cierra el hueco. Después ataca Bernal, intenta algo, y bueno, le dan caza. Vuelve a atacar otro, y al final consigue irse, eh, se van tras un ataque de Yates, en donde se queda Bernal, y Superman López cortado, Superman López que era tercero, que venía de ganar una etapa en el Gamoniteirú. Y ¿Y cómo son las cosas? ¿Superman López se queda cortado? Obviamente Bernal no le iba a dar ni un relevo porque adelante está su compañero de escuadra que es Yates y que parece ser que era el líder de Lineos para esta vuelta a España y nadie más porque los demás eran compañeros o de Roglic o de Hike así que nadie le iba a pasar el relevo a Superman López pero era muy raro que no diera el salto que no intentara cerrar el hueco y Superman López se quedó y pasó lo que pasó que es que Superman López al final eh, desesperado, con rabia se baja de la bicicleta y dice yo no pedaleo un culo y un culo más y ya pues no lo sé, o sea, ¿qué impresión tiene usted de algo así? ¿Usted realmente siente que fue una rabieta o algo?
1: Pues es algo que si pasa, pues el ciclista pues aburre, ¿no? Y además es donde el Movistar no,
0: no va a hacer nada por por ayudarle a, a su hermano, pues pues, pues es, es lógico que se bajen. Pues eso está en cuestión, pues. Yo no sé, no me parece tan lógico de igual manera, porque, porque de igual manera creo que hubo un punto en el que Rojillas tiró.
1: y pues, Que deje de abandonar la carrera, pues no es... No
0: tiene
1: tanto sentido, pero sí no es lógico que se ofenda,
0: ¿no? Ah, no, sí, sí. Además que parece ser que hay informaciones que dicen que lo que pasó fue que Pat Chivila el director de Movistar, le dijo que no siguiera tirando, que no siguiera tirando porque, porque adelante estaba Enric más Y ellos, por lo menos con tener uno de los dos podios, estaban felices. Y yo no sé, venía Enrique más era segundo y Superman López tercero. Bueno, bueno, no pasa nada. Pero si es así, esto fue lo que pasó, pues creo que también hay que decirlo, ¿no? Porque esto por lo menos demuestra que al menos... Eh, él no perdió la oportunidad de ganar la Vuelta a España por culpa de no haber tenido la cabeza suficiente para cerrar el hueco que hubo cuando Yates atacó y se fue Hike, que se fue también Gino Meider y después el Bahrein bajó a Padum para que tiraran de Hike y ahí también, eso tampoco era negocio para Bernal, pero aún así Bernal no quería atacar. Está mucho este debate, digamos, de la dignidad, ¿no? De saber que digamos, si a usted le obligan a hacer algo que usted no quiere hacer usted puede tomar la decisión de dejarlo eh, decirle al jefe, no, yo no le trabajo más, yo no voy a hacer esto, me largo, claudico. Pero por otro lado también está el tema del profesionalismo y siento que es digamos, para, no sé, para gente del Movistar, que sacrificar sus propias ambiciones personales, que son ganar etapas, darle relevos, traerle, traerle botellas de agua, traerle comida, estar pendientes de él, matarse por él, eh, y que él el último día tire toda la borda por una rabieta. Parece ser que se peleó con Imanuela Erbiti parece ser, que casi se van a las manos, pero, pero bueno, está todo ese debate, ¿no? O sea, si usted lo obliga a hacer algo que no quiere hacer, entonces, ¿qué hace?
1: No, pues salirse, ¿no? Es lo más, más De... lógico, pero pues ya salió a pedir disculpas, ¿no? Sí, sí, es verdad. Por haberse retirado, aunque claro, no tiene que haberse retirado, tiene que haberse ido hasta el final y ya.
0: Sí, claro, porque al final también son ellos los que le están pagando. Tiene todo este compromiso, no solo con ellos, con el equipo, con los fanáticos, que obviamente van a estar muy desilusionados con, con esta manera, con estas maneras, mejor dicho. Y bueno, bastante triste, creo que es un momento bastante triste para el ciclismo colombiano en general, porque Miguel Ángel López es un ciclista ultra talentoso, sobre todo en montaña, y, pero que se nota que le falta le falta mucho autocontrol a veces, y toma malas decisiones en carrera, se equivoca, eh, hace esto. Él fue el que golpeó a un fanático cuando, cuando lo tumbó en el Giro de Italia, ¿no? Que lo golpeó en la cara. Sí, sí fue. No sí, bueno, sí. Eso, era, eso es para expulsión, la verdad. Pero bueno, o sea, la cosa es hoy, y la cosa es que no tuvo que bajarse para mí por más que uno pueda estar en desacuerdo obviamente ya sale la gente a decir ay colombianos, ninguno vuelva al Movistar porque, porque a Nairo le fue mal y por defender a Valverde mira, en fondo no sabemos nada de eso pero más allá de todo está el compromiso profesional y él faltó a eso y lo que a mí más me preocupa es ahora qué va a hacer él con estos antecedentes yo creo que Movistar va a activar una cláusula y va a decir bueno, te vas te vas, te vas de acá y ya bueno, los contratos se pueden romper y eso que hace poco renovó ¿quién lo va a contratar a él? viendo que en cualquier momento si las cosas no le salen hace este tipo de rabietas, porque él cuando pide perdón les está dando la razón parece ser que al final nadie le dijo que, que no tirara para alcanzar el grupo pudieron haberse sugerido pero, pero Rojillas le ayudó por ejemplo entonces, ¿quién lo va a contratar? ¿un equipo de segunda división? yo no sé
1: delineamos <risa> <risa> El no, no. de cuando lo, lo contrata.
0: No, no. Con Bernal y con... Resucitan a Frun. No, no. Frun está... Froome hace poco se fue a Israel. Así que...
1: Mm. La elección del
0: 2019 no lo, lo, no lo volvió a dejar. No, hombre, es que... Hombre, es que haya, que haya vuelto a caminar Frum. Ya es un milagro, la verdad. Y, bueno, yo por eso respeto a Frun la verdad. Yo por eso respeto mucho a Frun. Y bueno, pues, bastante triste que... Este podría ser, digamos, no, no digo que el final de su carrera deportiva, pero sí, digamos, el final de una etapa de éxitos que iba muy bien. Es, estamos hablando de un hombre que en el 2018 hizo podio en Vuelta a España y en Giro Italia, que venía de ganar la etapa reina en el primer tour de, que gana pogachar Es un hombre ultra talentoso y... Y bueno, lástima que a veces falte la cabeza cuando, cuando las pulsaciones están así, pero yo creo que son cosas que tarde o temprano él va a tener que aprender, así como todos las tenemos que aprender en algún momento.
1: Sí, claro. Entonces se fracturó el fémur ¿no?
0: Sí, parece ser, que tuvo, parece ser que tuvo una lesión. Pero bueno, ese sería el balance de la Vuelta a España. Realmente creo que Roglic la va a ganar caminando. ¿Cómo son las cosas, no? Se lesiona en el tour. Y ahora la va a ganar caminando. Y con medalla olímpica incluida. Creo que todo le salió redonda a Roglic.
1: Sí, le gana. Pero, ¿qué tal que más, más le gane? Imposible. Aunque le he llevado como dos minutos, ¿no? Casi tres minutos. Imposible.
0: Imposible. Más tendría que... Tiene que caerse. Más. más tendría que hacer una crono al nivel de Miguel Indurain. Y más no es precisamente Indurain más es un ciclista que le encanta ir a rueda algo así como Rigoberto pero al menos Rigoberto te dice hombre, sin rueda no hay futuro yo no soy ni la mitad de bueno de que estos manes o sea, parce, cuando las patas dicen que no es no hacía un cansancio en el hijo de puta, todas esas son frases de él, y, él no, y Rigoberto no te va a decir a ti nunca, no, es que yo quería atacar hoy, no, es que yo les prometo que voy a ganar esto, no, es que yo estoy, más dijo me siento igual a Roglic hm. Rigoberto nunca ha dicho eso eso es para...
1: El Rigoberto solamente lo único que dijo fue que se les podía ganar, ¿no? Porque eran humanos. Pero de ahí a que los alcance...
0: Sí, sí, obviamente, Rigoberto sabe reconocer sus limitaciones y en cambio más es, es boca chancla, diría. O sea, crea unas expectativas que él mismo no puede cumplir porque se nota que va como de rueda. Y nadie a ti te va a crucificar por ir a rueda. No puede ser espectacular, pero... Pero hombre, es una manera de correr. Y si te va para ir a rueda, pues vas así. Y ya. Más así, levanta un podio. No me sorprendería no. que levante un podio en el Tour de Francia. Rigoberto pues... lo hizo, ¿no?
1: Sí, no y futbolísticamente, o sea, haciendo la analogía entre el fútbol y el ciclismo, pues Rigoberto sería un un iniesto de 36 años, ¿no? Está compitiendo sí. contra Mbappé contra Neymar de 20
0: años contra Haaland contra Davis puro, puro velocista sí, o sea, son todos jóvenes pero no, pero Rigoberto se mantiene porque más allá de todo es un tipo que sabe entrenar y es un tipo dedicado y lo más importante para los que no entienden por qué defendemos a Urán pero atacamos a más porque Rigoberto no nos va, no nos va a mentir Rigoberto no vende humo Rigoberto te va a ser sincero y te va a decir yo lo que quiero es ir a rueda y ya
1: Sí, eso es lo más lógico ya más. Más tiene el, el, el español, tiene como la, el sueño, ¿no? De quitarle la vuelta a España sí. a Rodríguez.
0: Sí, esa es como es una un, cuestión. Es un, como un español,
1: sí, es como algo más de patriotismo también. Y aunque es lo más lógico, ¿no? Un español perdiendo la vuelta a España
0: contra un extranjero. Sí, sí, bueno, pues de igual manera. Eh, el ciclismo español ha ido decayendo Así que Así que sí, los españoles deben tener mucha ilusión con esto Había gente que comparaba más con contador? No tiene nada que ver Por favor, dejen de compararlo Alberto no. es único Alberto es único
1: sí, Alberto, Alberto es mejor Alberto, contador?
0: Alberto es, es la razón Por la que muchos amamos el ciclismo Y bueno, yo lo voy a dejar ahí Yo no sé si usted tenga algo más para agregar Robert No Creo que la Vuelta a España, pues, ya la gana Roglic Sí, sí, bueno. Es ajá, el balance, ajá. es el balance que no aporta nada, pero bueno. Pero bueno, es, es lo que hay, la verdad. No, tampoco es que hubiese mil cosas para analizar cómo hacen esos programas súper forzados, llenos, llenos de referencias de ciclismo y bueno, bueno, ya no más. Bueno, eso fue Tópicos Dopantes. El programa humilde, trabajador del pueblo. Del pueblo, que nunca lo vas a ver pagando publicidad y apareciéndote en tus posts de Facebook, suplicándote que por favor te suscribas. Porque estamos contentísimos con nuestra cantidad de suscriptores. 10. es increíble. Así que bueno, muchas gracias. Todo eso y más en, en tópicos sí, sí.
1: Vamos. Ese es el lema, ¿no? Todo eso y más.
0: En, en tópicos, tópicos de claro que sí. Sí, bueno, por ejemplo, a mí me sale a veces el podcast de Carlos Antonio Vélez. ¿Quién puede aguantarse? ¿Quién puede bancar a ese tipo? No,
1: si, si tuviéramos el 1% del, del patrimonio que pagan en
0: publicidad. No, 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 sí, estos tópicos de es imposible. sería sería el podcast más escuchado de Colombia, la verdad. Tendríamos ¿Por?
1: más seguidores que Ronaldo en Instagram.
0: Uy, sí, sí, porque... Porque bueno, o sea, porque si volvieron relevante a Carlos Antonio Vélez, que es alguien que tiene menos carisma que una lápida de un cementerio. Bueno, bueno, espero que ese ha sido el programa de hoy. No digo más porque realmente el señor Carlos Antonio Vélez me cae, no me cae muy bien y tampoco quisiera que ahora me mandara por no, no, no. injuria o por no, 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 no. daño al buen nombre o por, o por esas maricadas que se inventan los abogados. Bueno, muchas gracias muchas gracias por darnos la oportunidad esperamos más tópicos y, y vuelve el perro, sí, perro. qué pena bueno sí somos un programa artesanal, bueno, chao chao. chao 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 Robert y chao Firulais, nos vemos a todos